0: mi gente amada y bienvenidos al episodio 55 de bla 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 como les digo siempre y como me gusta empezar el programa muchísimas gracias a todos los que están escuchando si están por youtube por favor suscríbanse al canal lo mismo con spotify y Apple Podcast, sigan ahí Google Podcast, no sé qué se hace pero háganlo, y por supuesto gracias y todo mi amor para la gente de Patreon que es la que paga, cosa fundamental mientras vivamos en una sociedad capitalista, y si tú no estás en el Patreon, qué vergüenza ve ya a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra todos los jueves y, muy importante, si estás en Miami, este 18 de octubre me voy a estar presentando en el Miami Improv. Así que vayan ya a ledvarela.com y adquieran sus entradas. Me gusta dec decir adquieran porque suena como muy, mucho más preparado, ¿no? Que decir, si vayan y compren sus tickets, adquieran sus entradas en ledvarela.com. Estoy muy emocionado, de verdad, de tener... Un show en vivo, ya perdí la cuenta de cuándo fue el último, pero bueno, por suerte yo soy tan bueno en eso del stand-up que no habrá ningún tipo de problema. Miren, les quería hablar de la que es definitivamente la noticia más importante después de que a Trump le dio coronavirus, que por cierto, no creo que le suceda absolutamente nada. Igual ya creo que está en salida del virus, pero es que ese viejo tiene mucha energía. A mí me impresiona que eh, él tiene 75 años, si no me equivoco. El nivel de energía, o sea, yo espero poder llegar a esa edad con ese nivel de energía y de malicia, pero no creo. Yo creo que ya como a los 43 años yo ya me veo totalmente destrozado físicamente. Pero la noticia más importante después de esa es que McDonald's anunció la J Balvin 1000, o sea el combo J Balvin, ya habían sacado acá en Estados Unidos el combo de Travis Scott que es este rapero que está casado con una de las Kardashian, no sé cuál, vamos a buscarlo ya, hay mucha gente en este momento gritándolo, tal Kardashian Travis Scott eh, esposa ¿Quién es? ¿Quién es? Es Kylie Jenner. O sea, esta es una de las, de las Kardashian jovencitas. Hay dos jovencitas. Esta es la que no me gusta. Me gusta la otra. Eh, ¿Cómo es que se llama la otra Jenner? Eh, Jenner. Eh, Kylie. Kendall. Kendall Jenner me parece que es la más, la, que se ve la más bonita. Todas las otras... Es que ya ni siquiera se parecen a la, a la persona que parecían inicialmente. Es impresionante lo que ha hecho la cirugía con las Kardashian. Pero bueno, existía el... Travis Scott Mill, y ahorita está el J Balvin Mill, el combo J Balvin, que no viene con papa frita, sino viene con prepago. Entonces, esto solo significa una cosa, y quiero que quede bien claro, y es que con esta noticia, el reggaetón... Puede ser considerado familiar, señores, porque si tu patrocinante es McDonald's, tú eres familiar. O sea, no hay franquicia más familiar que McDonald's. Entonces me parece una buena noticia para el reggaetón que puedan ser considerados familiares, sobre todo porque hasta hace nada estaban considerados un, un, un género musical excesivamente sexual, entonces fíjense que no lo es porque si no, McDonald's no estaría contratando, así que vamos a ponernos las pilas. Ahora, yo, y esto sí lo, lo pregunto con, sin ningún tipo de malicia, realmente cuando tú escuchas reggaetón te provoca comer McDonald's, o sea, yo cuando escucho reggaetón me provoca como coño, estar en un yate acompañado de unas buenas mujeres, ¿no? Drogas, abundancia una gente que me esté llamando, mira, ya cayó lo, lo de Spotify, es tanto, coño, qué bueno, llámate otra prepago, o sea, una cosa que sea abundante, o sea, yo cuando escucho reggaetón no me provoca estar ahí en una fila esperando para comprar un Big Mac como un miserable, ¿no? O sea, es una cuestión de, de gustos, entonces es un poco contradictorio porque el reggaetón, si bien es un género que viene de calle, es, es demasiado high class para McDonald's pero bueno, las cosas como son eh, yo lanzo otras ideas el, el McDonald's tiene un helado que se llama el Sunday entonces pueden tener el Bad Sunday que es inspirado en Bad Bunny para tener una promoción de 2x1 en barquillas para las parejas así tú puedes usar la frase si tu novio no te mama el Sunday entonces que no mame. Sonó medio como un portugués, ¿no? Si tu novio no te mama el Sunday. Si tu novio no te mama el Sunday, entonces que no mame. Frase para tatuarse en el pecho con letra gótica. Ahora, paso a otra noticia que me encantó. Esto fue un artículo que salió en la página Volt. Y es un artículo que explica básicamente cómo los atletas se van a la bancarrota. Que este es un tema que a mí... Toda la vida me ha parecido fascinante porque sé que es así, lo he leído en varias ocasiones, este ya se va súper específico y me, me volvió loco, me lo leí completo, que para que ahorita uno se lea un artículo completo, señores, uno los deja ahorita los artículos en el primero segundo párrafo, ya un artículo ahorita. Que te lanza ocho párrafos, uno dice, bueno, pero artículo, ¿qué te crees tú? Un libro, por favor. Si quiero saber tanta información, me ve un video de YouTube. Y, eh, impresionante cómo el Internet nos está convirtiendo en seres brutos. Por favor, tenemos que entender eso porque pensamos que sabiendo muchísimas cositas huevonas así microscópicas sabemos y no sabemos un coño. Lo que somos es como un libro de curiosidades. Pero entonces, ¿cómo los atletas se van a la bancarrota? Me llama la atención este tema porque la gente siempre se pregunta ¿cómo es posible que alguien que gane 30 millones de dólares se dé a la bancarrota? ¿Es que es un irresponsable? ¿Es que no? Y yo pienso que no, yo siento que el dinero se les va así como arena entre los dedos porque los gastos son demasiado arrechos y el estilo de vida que se asume cuando se gana tanto dinero es demasiado elevado y no se puede mantener eh, con, a lo largo del tiempo. Entonces lo primero, fíjense esto que les voy a leer para que se horroricen. Eh, esto es con respecto a los jugadores de la NFL, el fútbol, el fútbol americano. Para el momento en que llevan dos años retirados, el 78% de los jugadores de la NFL ya se han dado a la bancarrota o están a punto. O sea, están que sí, pidiéndole 100 mil dólares prestados a otro pana que también lanza la pelotita. Otro dato, a cinco años de su retiro, 60% de los jugadores de la NBA están quebrados. O sea, 60%, señores, es el 50% más un 10%. Entonces, estos son unos datos horrorizantes, 80%, 78%, casi 80% de los jugadores del NFL quebrados a los dos años de estar retirados. ¿Y por qué me resulta fascinante? porque coño? Porque de nuevo, tú dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces aquí incluso lo desglosaron en puntos y el punto uno era que pierden dinero porque solo lo invierten en lo tangible. Dice que no invierten en bolsa, en bonos, en vaina, bitcoin, todas esas cosas que son como complejas. No, ellos, los atletas, solo quieren invertir en una vaina, ajá, una marca de zapatos, una marca de gorra, una discoteca, un restaurante que haga unas empanadas. O sea, una vaina tangible. Una cosa que tú digas, ah, este restaurante funcionó, montó otro. Ajá, esta franela se vendió, Vendo otra, otro, hago otro diseño. No, ellos no invierten solo así. Y bueno, decían los especialistas que eso está mal porque si tú tienes mucho real, por lo visto, no lo sé, eh, tienes que invertir en bonos y en todas estas cuestiones. Entonces me, me llamó mucho la atención esto porque incluso hablaban de ciertos ejemplos de inversiones estúpidas que habían hecho algunos jugadores. Una era, por ejemplo, un jugador de la NFL, si no me equivoco, no lo noté aquí, que había invertido... Como 500 mil dólares en un dispositivo que era una especie de inflable, así que como de emergencia, como una especie de airbag, que era para zonas donde hay muchos huracanes y se inundan las casas para que tú activaras esa vaina, la pusieras eh, debajo del sofá y cuando se inunde la casa tú, y queda el, so, el, sof, el sofá así flotando y no se te moja con el agua, o sea, qué estupidez o sea, si tienes tu casa inundada, toda vuelta mierda eh, vas a estar invirtiendo una vaina que va a salvar una cosa o sea, tuvieses que invertir en todo caso un paquete que tiene esa, ese airbag para toda vaina en la cocina para cocina, nevera, sofá cama, lavamanos, o sea por favor o sea, hasta, hasta, hasta yo que no sé nada, me, me puedo ver que es una idea estúpida. Pero bueno, eh, muchos ejemplos de. habían perdido cantidad de dinero así. Y también, bueno, la clásica lo comentaba también del de primo que viene con una idea. Porque, claro, yo siempre pensaba eso en Venezuela, que es un país que donde firman tantos eh, peloteros, ¿no? Beisbolistas. Y, oye, esa gente, ¿cuánto primo no saldrá de Maturín, de allá de Chirimena, del coño de la madre, a llamar, ay, Félix Hernández, mira, yo tengo una idea para pa una franquicia de arepa. No me llames, pana. No me llames, no me escribas. Olvídate que soy tu familia. Así deberían ser y así se deberían comportar. Yo, desde mi programa, eh, ofrezco mis servicios a los atletas que necesiten simplemente... Eh, yo sería como una especie de amigos a la bola, pero que te dice la verdad. No, mira, tú me comentas a mí, coño, Let, que me está... ¿Sabes que me está escribiendo este primo? Tengo años sin verlo, que él quiere montar una arepera en Orlando. Mira, eh, dame ahí para yo grabarle un voice note. ¿Ya? Está grabando. Mira, no le escribas más nunca, ¡Félix! Le digo yo. El tipo queda loco. ¿Quién es ese? Dile que soy tu pareja gay y ahí él va a quedar todo muy confundido y listo. Entonces... Solución para el primer punto, invierte en algo que no entiendas, algo complejo, o sea, eh, qué sé yo, acciones, genial, Bitcoin, mejor, o sea, mientras más complejo, mientras menos entiendas, mejor, eso va a aumentar la posibilidad de que sea un negocio efectivo. No que franquicia empanada, no, de nuevo, no que yo quiero, que, quiero traer unos quesos, eh, no, nada de eso, o sea. Negocio complicado, complejo, difícil de explicar. Que cuando tú te reúnas con los inversionistas, ellos te den el pitch y tú no entiendas nada. Ahí dices, estoy contigo. Segundo, eligen malas personas para que, para que los asesoren. Esto va en la misma línea de que entonces el asesor financiero es un tío, es una tía, es un primito, una cuestión. Entonces pasa lo mismo. O sea, gente que no ha tenido un puto dólar en toda su vida... Tienen este primo que de repente tiene 30 millones de dólares y ellos creen que ellos son los que saben cómo se tiene que manejar esta, esta masa de dinero. Entonces, solución para este punto. No contrates a nadie de tu familia. Absolutamente a nadie de tu familia ni a ningún amigo, a no ser que sea un amigo gordo gigante de un metro noventa y cinco. Ese sí lo puedes contratar como tu guardaespaldas, o sea, eso sí es un caso en el que tú puedes como atleta, oye, darle un poquito de ayuda a los, a los que están cercanos a ti, el tercer punto por el cual quebraban esta gente es por los divorcios, porque dice que la tasa de divorcio en atletas, en atletas profesionales llega hasta 80% y casi siempre se divorcian luego de que se retiran, ¿por qué?, porque antes, bueno, están todo el tiempo en la gira, estás yendo, no, que vamos a jugar con el Bayern, no, que ahorita vamos a jugar con el Celta, no, que vamos a hacer unos unos amistosos en Estados Unidos, que me regreso, que voy, todo es una maravilla, avión, cena y vaina, pero lo que se retira, está ese futbolista todo el día en la casa, streameando, jugando fifita, ladillado, y ahí empiezan los problemas y empiezan los divorcios. Hasta 80% es la tasa de divorcio en atletas profesionales. Entonces, bueno, al igual que lo dije en el... En el otro episodio cuando hablamos del matrimonio y todo eso, la mayoría de estos tipos no tienen firmado separación de bienes y dato curioso que me encantó leyendo de esto, en 1994, Dikembe Mutombo, no sé si muchos no lo deben recordar, porque serán muy jóvenes, pero este es de la misma época de Jordan y era, bueno, lo máximo Mutombo. Él creo que estaba en, lo, en los Rockets de Houston, no, no estoy seguro. basquetbolista impresionante. El tipo se iba a casar y el día de la boda, que tenía que firmar el contrato de separación de bienes, la esposa le dijo que no lo iba a firmar. Y, señores y señoras, Dikembe Mutombo, con esa boda prendía 500 invitados. Había ya gastado en la boda 250 mil dólares. Le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Cancelada. No, pero mi amor, que diquembe. Cancelada. Ay, no, diquembe. No te pongas así, por favor. Cancelada la boda. O sea, se arrechó Mutombo y dijo, no me caso un coño de madre. Le dijeron, ya gastaste 250 mil, ¿no? Pero es que 200 más voy a gastar cuando me divorcie esta coño de madre, dijo Mutombo. Y todo el mundo dijo, coño, pero ¿y qué raro que Mutombo usa la, la expresión coño de madre. No, es que Mutombo era amigo de Carl Herrera. Entonces de ahí la aprendió. Todo eso es mentira, por supuesto. Entonces, bueno, me encantó este dato de Mutombo. Me siento que Mutombo es como el anti-Sugar Daddy. O sea, porque no solo... Eh, te obliga a firmar una separación de bienes, sino que si no la firmas, cancela la boda y todo. O sea, este tipo es anticlimático si tú eres una gold digger. Mm. Delicioso café. ¿Cuándo voy a tener un café de patrocinante? Ya basta. Aunque sea un pollo en brasa, una vaina. Este sería bien ordinario tener un pollo en brasa de patrocinante sobre todo si el, la gente del pollo en brasa me, me pide eh, que yo salga comiendo el pollo y que mira Led eh, nos encanta bla 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 los temas va perfecto con la línea de la pollera. Y, pero lo que sí es importante para nosotros, sobre todo para redes sociales, es que tú salgas comiendo el pollo durante el podcast, y que, oye, pero lo que pasa es que yo durante el podcast voy como hablando temas, sí, sí, igualito, así son los clientes, igualito, igualito, así como lo estás haciendo, o sea, que tú vas hablando como de los temas, y vas dando tus comentarios, pero comiendo el pollo en brasa, y único y, ¿y cuánto van a pagar? Corte a, yo comiendo el pollo mientras hago el podcast. Entonces, la solución a este punto si eres deportista, no te cases. Así de sencillo. No, pero que yo creo en el amor. Bueno, pero tú no tienes que. Tú puedes creer en el amor y no casarte. O sea, es más, quien dijo que, que el matrimonio es prueba de nada. O sea, nada que ver. Nada, 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 nada que ver. De nuevo, si usted está viendo este podcast, de nuevo, desde Maracay. Eh, usted está viendo este podcast desde Mérida y usted tiene 16 años y se perfila como un pelotero, como un profesional de las grandes ligas. ¡No se case! Igual venga la modelo más deliciosa del planeta, hijo, que te dé una acogida que no lo olvides nunca en tu vida. Recuerda siempre este momento en el que yo mirando a la cámara dije, no te cases. Cuida ese dinero, que esos honrones los haces tú. Y si no, firma tu separación de bienes. Y la cuarta y última razón principal por la cual los atletas se daban a la bancarrota era que tienen demasiada gente pidiéndole plata. O sea, esto es un punto que se repite y recuerdo también ver en algún momento un documental sobre la gente que se había ganado la lotería que no es muy distinto a lo que sucede con los atletas profesionales en el sentido de que por más talentoso que seas siempre va a ser como el sentimiento de lotería que de repente alguien te diga ¿sabes que te voy a dar 30, te voy a dar 60 millones de dólares no importa si tú eres el atleta de nuevo más arrecho del mundo va a ser impactante que te den esa cantidad de dinero de un solo coñazo entonces... Eh, cuando te dan ese dinero, que además es un dinero que es público, porque salen todos los medios, todos los periodistas están hablando y le dieron tantos millones y el otro te quedó con tantos millones. O sea, todo el mundo sabe cuántos millones estás ganando tú. Entonces, claro, todo el mundo te viene, ahí salen todos los primos, ¿no? Ay, que, epa, ¿qué pasó? Freddy, que no sé qué, ¿sabes qué no, que no? Que... Mira, aquí la solución, repito, es mentir. Simplemente mentir así abiertamente, cuando la gente sabe que tú le estás mintiendo. Entonces cuando te llama este familiar y te dice, oye, que vi que te firmó el eh, De que te firmaron los, los Yankees y de verdad te quería felicitar. Y. Oye, comentarte. ¿Sabes que eh, eh, Bueno, quiero, estoy pensando en comprarme una casita. Y, oye, primo, y ahorita que, bueno, que a ti te está yendo también. Eh, y que, bueno, vi que, que firmaste el contrato y tú le dices no, pero es que mira, o sea, sí, todo eso es verdad, el contrato y el dinero, pero eso a mí me lo dan, es en 25 años pero ya va, si yo veo que siempre que todos los deportistas compran mansión y, y deportivos sí, sí, pero esos son otros, o sea eh, a mí, el contrato que yo tengo es en 25 años que me dan todos estos millones de dólares después de que yo, independientemente de cómo me vaya, ¿sabes? el contrato justamente así lo firmé y la gente como que ah... ¿Pero eso es en serio? Sí, te lo juro, te lo juro, si fuese por mí, yo te daría a ti dos millones de dólares ya, pero es que no los tengo, o sea, me los tienen retenidos los yanquis y me los dan, como te digo, en 25 años y la gente se va a rechar, van a decir, ese es un coño de madre, lo llamé para pedirle dinero y me dijo que se lo dan en 25 años, me mintió, bueno, pero ¿y para qué andas llamando para pedir de nuevo? Jódete. Yo aquí estoy usando mi podcast humildemente para educar a jóvenes deportistas que seguramente de un grupo que pueden estar escuchando... Es... El porcentaje que tiene la posibilidad de lograrlo, pero si por casualidad hay alguno, por favor no preste ni un centavo, proteja su dinero, invierta bien, no se dé a la bancarrota. Y quería comentarles también que yo recuerdo, no sé si, si ya lo mencioné aquí en el programa, pero a mí me impactó mucho que yo vi la biografía de Sylvester Stallone y el tipo se en los 90, finales de los 90, se dio a la bancarrota y explicaba en el programa, le preguntaban lo mismo: ¿cómo te diste a la bancarrota? Si eras la celebridad más grande de Hollywood y tal. Y el tipo dijo: Porque cuando tú eres una celebridad de ese nivel, tú nunca bajas tu estilo de vida. O sea, tú bajas. No, que me quiero comprar una caja de cigarrillos en limusina. No, que quiero ir a, a comerme unos ravioles. Avión hasta a Italia para comer los ravioles. Entonces, Claro, estás teniendo ese nivel de gasto bestial y ya no produces lo mismo. Y cuando vas a ver, el dinero se va volando. O sea, entonces yo, eh, de nuevo, para mí el tema del dinero me parece fascinante. Yo hay cosas que he logrado aprender sobre el dinero y las quiero compartir. Eh, yo he aprendido lo siguiente. Lo primero es que casi nadie tiene dinero. Eso es lo primero que he entendido. O sea, que la gente que tú crees que tiene, no tiene. Y la gente que tú estás seguro que tiene, están a dos decisiones de no tener, a dos malas decisiones. Y la gente que tú crees que es así millonaria, está como a tres, cuatro decisiones de no tener. O sea, es impresionante lo rápido que se va el dinero y lo inestable que es. Y, y también, que siento que es otra cosa, hay todo un esfuerzo gigante por parte de la gente eh, no por todos, porque hay gente que abiertamente te dice, verga, estoy mamando y vaina. Pero hay mucha gente que mantiene como un nivel de de guardar las apariencias, pues en el sentido de decir, no, vale, yo estoy bien, yo... No, vale, aquí no que no falte nada y vaina, y están mamando. Entonces hay mucho de ocultar la tragedia que hay detrás sobre el dinero. Pero bueno, en fin, ya, ya saben que si si por casualidad de la vida los llega a firmar el, los Yankees o cualquier equipo de esos, no le presten dinero a nadie, mientan y asesórense bien. Antes de que se me olvide, les quería comentar que vi la película Tenet de Christopher Nolan y me pareció terrible, y no porque no sea entretenida, no porque no sea visualmente atractiva, sino porque siento que ya la cuestión del tema del tiempo y Christopher Nolan... Eh, ya me, me, me da risa, o sea, ya no, parece joda, no lo estoy diciendo eh, de nuevo por criticar la película. No, sí lo estoy diciendo por criticar la película, o sea, todo es, y el tiempo. Entonces tú vienes desde el pasado, pero es que yo estoy en el futuro. Sí, pero ¿quién es este que está aquí en el pasado? Eres tú que viene del futuro. Sí, pero si yo estaba en el pasado. No, este pasado tuyo es mi futuro. Ah, vaina, pues, qué ladilla. Eh, no la vean, por favor, se pueden ahorrar ese dinero. Siento que para mí lo que es Tenet es como que Inception, cuando la hicieron, el guión duraba cinco horas, entonces los productores le dijeron, coño, Christopher, eh, creo que la película puede ser mejor si habla solo del tema de los sueños, entonces si se quitan estas 250 páginas que tratan sobre el tiempo y cómo pasa el tiempo, quizás la película se va más sobre los sueños, el bicho que es verdad, y con esos diálogos hago otra película, le voy a poner Tenet, eh, y esa es la película Tenet, eh, horrible. Eh, la noticia es la siguiente, que les voy a leer ahorita, Facebook respondió a las acusaciones hechas en el documental The Social Dilemma, eh, para quien no lo haya visto, este documental de Netflix habla sobre todo lo que ya se sabe de de las redes sociales, o sea, que son adictivas, que son polarizantes, que nos aíslan en la burbuja y todas nuestras opiniones son, las opiniones que leemos son como las que nosotros tenemos y entonces pensamos que todo el mundo piensa igual a nosotros y esto, de nuevo, es muy, muy obvio ahorita en tiempos de Trump y Biden. Es donde se ve de manera demasiado evidente cómo cada tendencia ve a su líder como lo máximo y ve al otro como un imbécil que no entiende cómo alguien lo puede seguir en fin entonces este Facebook dijo que este documental es amarillista porque se enfoca solo en los aspectos males de las redes, de las redes sociales esto es totalmente cierto o sea el documental algo que tiene bueno es que Hablan muchas personas que trabajan o que trabajaron en esas redes sociales. Entonces habla que sí. El tipo que inventó el botón de enviar correo. El otro, el que inventó el muñequito de clip que te ayuda en el documento de Word. El otro, ¿qué tal? Entonces toda esta gente te dice, yo estaba ahí y ellos son malos, ¿no? y Ellos lo que quieren es joder a la gente. Entonces, bueno, está todo chévere. Eh, me pareció que si bien sí es amarillista y sí es verdad que muestra solo lo malo de las redes sociales sin mostrar nada de lo positivo. También me pareció muy positivo que se hagan este tipo de documentales en los cuales se expone que este tipo de redes sociales es mala. O sea, algo que es muy importante, yo siento que es sobre todo el tema de lo adictivo que es. Las, re las redes sociales, muchas tienen limitadores de tiempo, yo las uso. Y el iPhone lo tiene. El iPhone tiene una opción que tú puedes limitar el tiempo que usas cada aplicación ponerle un tope, ¿no? Es decir, o sea, ponme dos horas máximo o tres horas máximo de uso de redes sociales y dentro de esa metes un paquete que puede ser Twitter, Instagram y tal. Bueno, yo lo empecé a usar y lo interesante es que eh, cuando vas a abrir la red social te sale un aviso y que, hey, ya cumpliste el límite de tiempo y te sale mismo un avisito y que, ¿quieres ver 15 minutitos más? Y unique, bueno, 15 más y ya. Entonces estoy 15 minutos viendo y me sale otra vez el aviso que, hey, ya, llegaste al límite de tiempo. ¿Quieres 15 minutitos más? Y que bueno, 15 y ya. Y le das 15 más y ya después te sale. ¡Ey! Llegaste al límite de tiempo. ¿Quieres apagar esto por el resto del día y volvete loco? Y unique, por favor, ya. Entonces, bueno, básicamente no sirve para nada la opción, pero yo la tengo igual activada para caerme a mentiras, para caerme a mojones, para sentir que soy mejor y que me preocupo por mí mismo, cosa que no es así. Fíjense que lo importante es la apariencia. Entonces, este, vean igual el documental, yo lo recomiendo, me parece que tiene información muy útil. Yo como si sí es un tema del cual puedo decir, en comparación con otros que he leído bastante y me he informado bastante, Casi todo lo que viene el documental lo sabía. Lo único que me gustó fue verlo dicho por gente que trabajaba en las vainas, es decir, a veces que no somos unos locos que si es verdad que quieren joder, pero bueno, en fin. Este, otra noticia que me llamó mucho la atención es que Disney+, más Disney+, Plus va a estar ahorita habilitando una opción que te permite ver programas con tus amigos al mismo tiempo. O sea, tú eliges una película o una serie y le das play y puedes invitar hasta siete amigos que sean, obvios suscriptores del servicio. Entonces, esto me llamó la atención. Me parece que es divertido, pero me genera muchas dudas porque... Primero, ¿quién tiene el control del botón de pausa? Sobre todo, eso es lo más importante. O sea, porque el que tiene el control de la pausa es quien determina cómo va a ser esa... esa esa de esa película. Porque si todos pueden poner pausa, eh, bueno, lo que va a hacer es simplemente estar en pausa todo el tiempo, porque todo el mundo va a estar, tener que estar yendo a cagar, tener que echar una meada, que le llegó el delivery, que va, que le llegó un WhatsApp. O sea, no se va a poder ver eso. Entonces, eh, y por otro lado, qué injusto que solo una persona tenga el control del, del, del botón de pausa. O sea, porque la pausa es para todos, ¿no? O sea, si esto de una, es una visualización grupal, hermano. Entonces, este me parece que ya lo están llevando a un extremo un poco loco esto de, de que todo sea por compartir. Pero lo estaba diciendo aquí mismo, en el lo decían aquí mismo en el artículo, que se les ocurrió habilitar esta opción en Disney y más porque... Eh, se dieron cuenta de que mucho, mucha gente lo estaba hackeando a través de, de Zoom. O sea, que estaban metiendo en Zoom y que, ¡ay, mira, vamos a ver de Mandalorian! Entonces lo ponían en Zoom y lo veían así. Entonces dijeron, coño, no, la gente quiere ver esta vaina junta y la metieron. Yo siento que, que era medio obvio que eso iba a pasar, que esta opción, pero yo no la usaría y me parece un fracaso, la verdad. Me parece una superladilla justamente perderla la libertad que te va a ver algo en tu casa que le pones pausa cuando se te dé la gana pero ahorita está poniéndole pausa cuando los otros quieren entonces bueno, igual lo quiero probar no tengo Disney pero me voy a suscribir pues yo me suscribo a todo así que bueno, esto fue todo del programa de hoy, de verdad que he tenido ganas desde hace ya días de hacer como una especie de resumen del año, no del podcast sino de lo que va de año, porque es que este año de verdad ha sido una total locura ya el hecho de que al mismo Trump le diera coronavirus, a veces es que sí agarra demasiada fuerza la, la versión esta de que estamos viviendo una simulación, porque es que la realidad de este año ha sido que parece escrita por un guionista en serio, no parece real todo lo que ha pasado este año, parece joda pero bueno Capaz, si sí, es una simulación. Es una simulación. No tenemos nada que hacer, pero en fin. Eh, gracias a todos los que han escuchado el podcast el día de hoy. A la gente de YouTube, por favor, suscríbanse y activen las notificaciones. Lo mismo con Spotify, con Apple Podcasts con Google Podcasts Sigan el podcast. Y Patreon, por favor, visiten patreon.com slash bla 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 podcast y les explico, hay un solo plan. Te suscribes a ese plan, te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves. Eh, muy pronto voy a estar empezando a grabar el podcast en vivo, pero me tengo que familiarizar con los equipitos que compré para poder hacerlo, pero eso me tiene también bastante emocionado lo voy a hacer en vivo para la gente de Patreon evidentemente no para ustedes vivimos en un mundo capitalista disculpen entonces eso es todo lo que les tenía que decir Miami muy importante el 18 de octubre me voy a estar presentando con felicidad stand-up comedy en el Miami Improv voy a estar yo en vivo ahí y ustedes si viven en Miami van a poder agarrar su carro Bañarse, ¿no? Primero, muy importante, ponerse desodorante, ¿no? Limpiarse el culo, o sea, estar digno, ¿no? Y van a poder llegar, distanciamiento social, mascarillas, toda la cuestión, pero yo voy a estar ahí, ustedes van a estar ahí, jajaja, <risas>, risas, felicidad, entradas en ledvarela.com y hablando de ledvarela.com. Me despido agradeciendo a la gente de Whiplash Agency que fueron quienes diseñaron mi página web y muy importante, revisen la porque hay una tienda online a través de la cual vendo franelas y mascarillas, esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency. Muy importante, si tú quieres llevar tu negocio del plano físico al plano digital, que es fundamental porque así lo hizo Jeff Bezos, el dueño de Amazon y ahorita tiene la empresa más poderosa del mundo. Entonces tú también puedes ser Jeff Bezos revisando el trabajo de la gente de whiplash Agency, Wplash en Instagram. Así que gracias a ellos, los amo, me despido y nos vemos en unos días. ¡Bye! Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.